0: J'avais tout sauf je pense le profil d'un entrepreneur qui avait tout compris de loin de là. J'ai franchement appris sur le taille, ça a été très très dur et je pensais jamais de la vie que j'aurais su autant travailler. Mais euh, il mais y avait vraiment un boulevard à, à, à rendre un peu plus tech l'industrie de la vidéo en se processant en interne, en s'outillant à fond. Euh, J'ai regardé un peu ce, que, ce qui se faisait sur l'industrie de la vidéo et c'était un peu à la one again et je me suis dit bon en fait le scale il va être là. C'est comment nous on va passer une heure alors que mes concurrents vont en passer dix. Le recrutement chez Comme, ça a été un des déterminants de notre. Et je mets vraiment des guillemets à ça, notre notre petit succès à notre échelle. C'est les gens qui sont qui sont entrés chez Comme, parce que encore une fois, tu vends pas euh, tu vends pas un truc simple, un service. Tu vends de la créa. Donc et c est, c est, ça a été dur pour moi à intégrer, parce que je comprenais pas trop cette industrie au démarrage. Moi, c'était une opportunité business plus qu'une opportunité de passion, vraiment, s'il faut le dire. Et, euh, et donc du coup, j'ai du mal à l'intégrer. Mais j'ai rapidement compris que c'était un point un point hyper important. Et franchement, je te dis, on a une on fait 150% de croissance. J'ai pas de commercial. Demain, ça va être un sujet. Mais on a un bel habit enfin, On n'a pas levé de fond On est hyper clean Donc tant que ça marche comme ça C'est bien Tu vois sur le trône je pars sur les formations sur le trône Si demain je lève des fonds qui était un sujet Je pense que les gens me diront euh, Bonsoir monsieur, vous vous calmez tout de suite Et donc du coup c'est ça que j'aime chez aussi, C'est la liberté qu'on a à faire un peu ce qu'on veut Et ça, ça peut paraître être du bullshit de ouf Mais je reste assez persuadé Que je vais bosser 90% de mon temps Et j'aimerais quand même euh, le plus longtemps possible Aimer ce que je fais Et c'est un kiff un peu plus euh, jours.
1: Bonjour à toutes et à tous Je suis Julien Laure, le CEO de Théodo France Julien, cofondateur d'Eatsmakers alors bienvenue sur Méthode To Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Harold Gardas, cofondateur de Com. Salut
0: Salut les gars Ça, Ça va va
1: Bienvenue. Bienvenue ouais, Et toi Yes, nickel Je vais faire un petit intro pour que tu puisses rebondir si jamais. Donc Tu as créé ta boîte en 2019. Mm -hmm. euh, tu, tu crois dans un modèle où les entreprises sont des médias et euh, où la vidéo a une part importante à la fois pour les people et pour le business. Aujourd'hui, vous êtes 30 collaborateurs, vous faites 2 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires. Vous avez réussi à rassembler tous les corps de métiers liés à l'autovisuel dans ta boîte. Et euh, tu as un sacré track record, on est super content de te recevoir.
0: Merci beaucoup, et les
2: gars. Peut-être un petit mot sur Commedia aussi que tu as lancé il y a quelques années. Enfin, même temps,
0: il y a un, un an. y a un peu moins d'un an, même dix mois. Et euh, Commedia, donc c'est le média de Com, qui euh, qui a pour but de donner la parole à des entrepreneurs entrepreneuses de tous secteurs. Juste, on partait du principe qu'il y avait plein 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 de médias qui étaient très stylés dans le fond, euh, mais que dans la forme, bah ça c'était pas forcément suffisamment stylé, et qu'on avait envie d'aller euh, tacler une nouvelle part de. De, de, de people qui voulaient aller regarder et s'intéresser à des sujets entrepreneurials. Donc on a des formats beaucoup plus disruptifs, sexy, urbains qui collent, qui collent bien.
1: Euh, dans le podcast, il y a trois euh, moments clés qu'on veut adresser sur le skate. La partie au début, c'est si en fait euh, comment tu as trouvé ton product market fit. Mmh. La deuxième, où euh, tu as senti que tu avais commencé à avoir un passage à l'échelle. Et la troisième, où euh, tu te poses la question de l'après comment on fait pour que comme euh, qu fasse un milliard de vidéos, ouais, par exemple On te souhaite vachement. Bah, cool, euh, et euh, il paraît aussi que tu as un secret. Euh, de vidéos sur le trône et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec toi oui. dans le podcast voilà. Tu es invité euh,
0: sur le, ce format. Je te le dis vraiment ah, officiellement c'est je
1: suis, je viens et je suis très heureux de venir. <rire> Magnifique. Donc pour partie sur le Product Market Fit, euh, est-ce que tu te, te rappelles pourquoi tu as lancé en fait la boîte et euh, comment ça s'est fait
0: Ouais, carrément, bah, écoute, euh, quand j'ai lancé Com, c'était censé être un side project parce que j'avais une boîte, de, un cabinet de recrutement qui s'appelait Tatami qui était le, le, le bah, mon, mon activité principale Et euh, sauf que j'ai un peu le grand profil où j'ai envie de faire plein de choses ça a du bon et du moins bon et, euh, et euh, j'avais identifié le fait que plein de mes potes entrepreneurs me disaient euh, j'ai besoin de faire du contenu vidéo parce que c'est vraiment le futur entre guillemets, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça et au final très peu euh, réussissaient à trouver des agences euh, qui avaient des prix qui étaient euh, accessibles puisque quand tu es porteur de projet, bah, tu n'as pas forcément énormément de sous et je me suis dit, bah, comment est-ce qu'on peut tout simplement penser un format euh, sur lequel les, les porteurs de projets pourraient co-construire la vidéo, donc participer à la construction de la vidéo, et du coup optimiser des lignes de coûts qu'une agence aurait facturée. Et donc du coup, je me suis posé euh, assez facilement sur, en déstructurant un peu tous les process d'une vidéo, et j'ai vu où est-ce que. Bah, Justement,
2: une... je t'arrête là, un ah. rôle de... <coughs> sur ton process, c'est super intéressant ce que tu dis. Donc ton premier réflexe, déjà, tu as appris ce que c'était le format d'une bonne vidéo.
0: Oui, exactement. Et
2: comment tu as procédé à ce moment-là
0: Hyper simple, franchement, là, c'est vraiment de la. Tu as plein d'informations de... Plein de... Plein sur internet franchement tout con hein. moi je connaissais absolument rien la vidéo je connais d'ailleurs pas énorme encore au niveau technique mais tu peux très rapidement savoir comment est-ce que une publicité que tu vois à la télé bah, comment est-ce que c'est construit quels sont les corps de métier nécessaires pour pouvoir réaliser un contenu vidéo et je me suis un peu posé là-dessus et quand j'ai vu que parfois bah tu louais des lieux qui coûtaient une blinde quand tu avais des figurants qui coûtaient très cher je me suis dit bon bah, hyper simplement bah, est-ce que ça peut pas être des potes de, du porteur de projet est-ce qu'on peut pas faire ça dans la dans la piole du, du, de la personne qui souhaite créer le créer le, la vidéo et donc du coup bah ça permet d'optimiser des coûts pour avoir une vidéo qui était la première offre de com une offre à 1000 euros
2: donc en tout cas, ouais je reviens donc tu as fait du re-engineering sur ce que c'était le standard d'une vidéo mmh. donc tu te dis c'est un lieu c'est des acteurs c'est machin et sur chacun de ces segments tu as dit je vais péter le truc
0: c'est ça exactement où sont les points d'optimisation en fait sur chacun de, 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 ces, de, ces, de ces momentum qui permettent de créer une vidéo et surtout ce qui était je pense euh ce qui a été une force pour comme au démarrage, c'est que j'avais l'insouciance en fait de ce secteur, alors que mon associé, lui, a fait, fait plus de 20 ans de vidéos. Donc, il avait un peu ces euh, bons réflexes de dire Bah non, ça, rôle, c'est pas possible à faire. Et moi, au final, j'avais des yeux d'enfant en disant Mais attends, bon, on s'en branle, on fait comme ci ou comme ça. Et au final, ça lui a un peu. Enfin, euh, ça a permis à Flo, mon associé, de sortir un peu de la zone de confort des gros standards de la création d'une vidéo, pour pouvoir se dire Bon, bah en fait, why not Pourquoi est-ce qu'on peut pas essayer de le faire un peu à la mano, un peu à la volée Donc, je pense que c'est un axe différenciant intéressant d'avoir un prix, parce que c'était clairement une, un axe de différenciation par le prix Après, le modèle économique pour pouvoir être pérenne et essayer d'avoir une belle croissance, c'est pas uniquement sur cette offre à 1000 euros. En tout cas, le point non. de
2: départ, tu as challengé le standard d'une vidéo. C'est ça.
1: Je trouve ça intéressant parce que souvent, euh, quand on se lance dans ce qu'on entend dans l'émission, c'est plutôt je me suis lancé, j'ai fait, fait un premier essai. En fait, toi, tu as eu la démarche tout de suite de regarder, euh, prendre un peu de hauteur et te dire comment je baisse les coûts.
0: Bah, franchement, c'était dur parce que j'ai plutôt ce premier réflexe de me dire. Yalla, j'y vais, je balance et on voit ce qui, ce qui, ce qui arrive, c'est qu -ce quasiment ce que j'ai fait mais trois mois après un peu de recherche quand même, trois mois c'est rien en soi, euh, surtout que c'était pas de manière ultra assidue puisque j'avais quand même mon, mon activité principale et, euh, et quand même j'ai façonné Com avec la réponse du marché assez rapidement puisque j'ai fait une vidéo de, de communication qui prouvait ce qu'on faisait pour 1000 euros, parce que pour moi à mon sens le meilleur moyen de pouvoir montrer ce qu'on fait c'est pas de le montrer. Merci beaucoup. Et du coup, euh, du coup, du coup on, a, on a fait cette vidéo de communication en disant « bah voilà, si jamais vous nous faites confiance, c'est ça que vous aurez ». Et le, 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 la vidéo a très bien marché. On avait identifié LinkedIn qui était un réseau sur lequel j'avais 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 beaucoup d'ambition euh, parce que parce que c'était un c'est un, voilà, un réseau un peu vieillissant enfin qu'il était en tout cas et on a essayé de mettre un petit peu un vent de fraîcheur dans ce dans un réseau qui n'était pas forcément euh, ouais n'avais pas d'ailleurs à l'époque ah non ouais, non je crois que tu n'avais rien du tout moi j'avais euh, un abonné et je pense c'était ma mère et euh, c'était juste pour trouver mon stage <rire> de fin d'études la meilleure et d'athid quoi exactement en as combien maintenant non, non, on <rire> Maintenant j'en ai 12, non, je... merci. <rire> <rire> euh,
1: donc euh, le prix d'une vidéo à l'époque quand tu commences c'est combien en moyenne
0: C'était 1000 euros, l'offre à 1000 euros.
1: Ça c'est toi, mais le marché
0: ah, de, En moyenne, bah, alors, en fait, on essayait de se positionner entre les prix des freelances, donc en moyenne tu étais aux alentours de 700-800 euros pour les moins chers, et ce n'était pas forcément la meilleure des références, et les agences qui étaient des petites agences, donc on va dire peut-être une dizaine de personnes, on se situait plutôt aux alentours de 3500 4000 euros, donc du coup le positionnement moi, au démarrage me faisait dire divisé par 5 direct, en vrai c'était ça mmh. mais, euh, mais voilà le, le, le prix que je voulais annoncer c'était 1800 euros pour un modèle économique qui se tenait sauf que 1000 euros passaient mieux et je me suis très clairement dit on serre les fesses pendant 3-4 mois si ça fonctionne pour ensuite aller, aller upsell auprès de nos, nos clients existants et des, des futurs qui et comment tu fais
2: pour vendre de la vidéo à 1000 euros sur LinkedIn au départ
0: et bien la vidéo euh, qu'on a faite pour nous et euh, c'était vraiment montrer euh, qui a bien, bien fonctionné, franchement, qui a très bien fonctionné. LinkedIn, c'était un, un, un peu un coup comme ça, tu vois, je me suis dit, est-ce que ça marche ou pas Et puis en l'occurrence, le facteur chance, qui est, je pense, un facteur dans n'importe quel cas, enfin, vie d'un entrepreneur à, à opérer, donc euh, c'était cool. Et
1: tu dis, euh, ça a marché Qu'est-ce qui marchait dans la vidéo Tu avais des choses d'un point de vue euh, émotionnel, d'un point de vue euh, éditorial, que mm -hmm. tu as testées sur cette vidéo-là et que tu as confirmées euh, à ce moment-là
0: Ouais parce que c'est pas juste faire une vidéo à 1000 euros et avoir une belle caméra, c'était aussi la manière dont tu, dont, dont tu construis ta, ta, ta vidéo donc avec ce qu'on appelle le scroll stopper du début qui est euh, bah, ce qui va te faire que tu t'arrêtes sur un contenu vidéo donc on travaille bien ça, c'est le démarrage d'un contenu, ensuite des vidéos courtes qui s'adaptent bien à, à, à des réseaux sociaux et surtout le format décalé et ça c'est un truc qu'on a depuis day one euh, chez Com et qui continue à, à, à perdurer, c'est vraiment ce côté euh, frais décalé dans les contenus qu'on fait parce qu'on estime que l'humour pas pour tous les cas d'usage, mais pour beaucoup permettre de faire la différence et vraiment d'avoir un impact un peu. C'est quelque
2: chose que tu avais compris dès le départ. Tu dis des boîtes de vidéos, tu en ouais. as des milliers qui font de la vidéo aujourd'hui. Ouais. Tu t'es dit, pour me faire remarquer, il faut que je casse le format un peu pour ouais. un peu sage.
0: C'est ça, quand je me suis posé en mode un peu sweat et autres, je me suis dit, là où je peux faire la différence, c'est format accessible. Donc ça, c'est assez simple, même si ça, c'est vraiment ses inconvénients. Et, euh, et le côté frais décalé, vraiment, qui avait, euh, qui avait pour moi. Ouais, donc tu as sens. pris
2: cet taxe, tu dis, mon océan bleu, quelque part, il est là. Absolument. Et je vais taper dedans comme un sourd. C'est exactement ça. D'accord et euh, tu te souviens de, du premier
1: client à part ta maman du coup qui, qui t'a fait <rire> une commande Parce que là tu nous parles de, du coup marketing en fait de te faire connaître mais ouais. euh, le 0 to 1 il se fait euh, comment en fait à ce moment là bah, Franchement le
0: tout premier client je sais pas si c'est le meilleur exemple mais c'était euh, j'ai plus le nom en tête un, euh, honte à moi Théodo a ouais, une petite boîte un peu médiocre boîte régionale petite boîte voilà de... non, non non trop pas c'était une, une toute petite structure un solopreneur qui avait lancé une boîte et qui n'a pas forcément euh, très bien fonctionné d'ailleurs la vidéo était pas forcément ouf en vrai pour mon premier client donc pas pas, pas, pas mortel et euh, par contre rapidement on a réussi à signer L'Oréal euh, TF1 et Uber je crois quasiment sur le premier mois parce que euh, <rire> parce que parce qu'ils ont vu un truc assez frais arriver sur LinkedIn ils se sont dit putain mais moi c'est ça qu'il me faut aussi en interne et donc ça nous a laissé la possibilité de pouvoir faire des contenus en interne donc des petits contenus avec des petits budgets mais avoir la légitimité de sortir des gros noms qui ont permis là de, de, de me légitimiser, avoir de, de nouveaux beaux clients. Je
2: juste une parenthèse, ouais. tu as réussi à, faire des, à tenir des petits budgets
0: mmh, Franchement, ça a duré quatre mois et c'était sévère. C'était très, très costaud, vraiment. Comment tu t'y es pris et ben, écoute, Avec Flo, donc mon associé, on a encaissé tout ce qu'on pouvait et on a produit en interne. À partir du moment où on avait trop de demandes, forcément, on s'est épaulé de freelance. On a beaucoup travaillé sur les freelance. Pareil, il y avait un côté un peu différenciant à avoir, c'est que les agences malmené Je mets vraiment des guillemets et ce n'est pas, pas un constat générique, mais les, les freelances, nous justement, on les a un peu investis dans, le, la, dans la création de Com, ce qui fait qu'on a fédéré autour de nous bah, plein de très bons freelances avec qui on a pu s'épauler. Et à partir du moment où on a vu qu'on avait suffisamment de demandes et qu'on faisait suffisamment appel à des freelances, on a internalisé des coordonnées. C'est un point
2: important que tu es en train de dire parce que beaucoup de boîtes font appel aussi à une communauté externe pour, mm -hmm. pour grossir. Donc toi, de tête début, tu as dit « mes freelances, ce n'est pas des prestataires
0: ». Clairement. Nous, notre point de scale, parce que c'est compliqué, j'en ai peu, je pense. Euh, le point Un des points de scale, c'est euh, c'est euh, la manière dont on opère aussi bien avec nos prestats, donc des, des freelances, euh, parce que on sait les faire euh, euh, venir avec nous dans l'aventure. Et pareil pour nos clients, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est qu'on ne vend pas qu'une vidéo au démarrage, que c'était que du contenu vidéo. C'est la manière dont on, on va processer ça. Et il y avait un boulevard pour tu moi. Faire...
2: Euh... <coughs> excuse-moi, je ne sais pas si je suis divers sur la question, mais tu peux faire justement un focus sur comment tu les fais venir dans l'aventure
0: Ouais, bah écoute, Déjà c'est une, une belle marque enfin marque employeur assez intéressante On a beaucoup communiqué sur nous En faisant un peu rayonner euh, Com euh, Sans mentir sur qui on était Mais juste en, en le mettant en image On avait la chance de pouvoir faire de la vidéo Donc on, on l'a fait et on a beaucoup communiqué sur nous Ce qui fait que ça a drainé pas mal de demandes et d'intéressements autour de Com Et puis ensuite on a su filtrer les bons euh, Free avec qui on voulait avancer Et ensuite c'est aussi, et c'est pas du bullshit euh, story télé C'est euh, qu quelle est, qu est la culture même des vrais fondateurs Flo est un mec en or J'estime être un mec assez, assez correct Et donc ce qui fait que bonne valeur et... <rire> et encore on a pris qu'une bière. Mais euh, <rire> non mais donc du coup là on a on a réussi à ouais, les binôme, embarquer et le le binôme et, et la
2: vision, euh... ah ouais.
0: binôme à fond la fond caisse.
2: Ouais, t'as pas dit que t'es une boîte mmh. qui fait de la vidéo en vérité
0: Non, on a toujours dit qu'on était une boîte qui faisait rayonner les entreprises. que j'avais pour objectif de me dire, que j'allais me diversifier demain, c'est mes points de, 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 de croissance à terme. Et donc du coup, je voulais pas me cloisonner à uniquement la vidéo, qui m'aurait un peu enfermé là-dedans. C'est le why
2: de ta boîte, dès le départ, ça communiquait comme un fou là-dessus. Ouais,
0: exactement. Même s'il y a eu, euh, voilà, y a, comme toute boîte, on a changé un peu le discours, mais, mais l'orientation principale est restée la même, ouais.
1: Ok, donc en fait, ton 0 ton, ton to One, c'est ton, ton, tes petites vidéos pas très chères, ouais. que des boîtes peuvent acheter d'ailleurs, les petites boîtes. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui faisait qu'un L'Oréal faisait passer par toi à ce moment-là plutôt que par une agence Parce que pour le coup, L'Oréal... Ils ont moins d'enjeux peut-être de ça c'est quoi le truc que tu bah t'es fait... inséré en fait, c'est intéressant
0: ouais. bah, Tu viens de tout dire en fait et ça on l'avait identifié assez rapidement, c'est qu'on savait que toutes les grosses agences assassinaient les gros noms euh, parce que bah, c'est du Uber, du Jorel, etc. Et nous on s'est dit que les sujets de marque employeur étaient un peu délaissés, on n'avait pas vu forcément beaucoup de de, 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 réalisation de, de, fin, de contenu vidéo et on s'est dit c'est par là qu'on allait, euh, qu allait euh, rentrer et, euh, et donc ces petits contenus qui étaient abordables, accessibles bah, au final, les, les, les grands comptes venaient nous voir en mode bah, « c'est trop cool, j'ai enfin une agence qui me propose des prix qui sont relativement bas et justes, bon, bah, why not essayer ?» Et donc c'est là où tout l'intérêt de la manière de processer tes, bah, tes process pour que ton client soit ultra ravi nous a permis de d'upsell. De et tu vois, L'Oréal, six mois après, il est venu vers nous avec tu des... Tu peux nous en fait faire un focus de...
2: justement sur ces process que tu as mis en place
0: Oui, bah, écoute, tu as le call éducation client au démarrage qui est hyper important, qui est un peu le démarrage du funnel chez Com. C'est... Euh, éduque ton client à la vidéo, puisque les gens ne savent pas combien ça coûte. Euh, tu vois, moi, au démarrage, quand, on me disait, euh, quand Flo me disait « Tu sais combien ça coûte une vidéo ?» Je j en, j en savais rien. Et je me suis dit ça bon, bah, veut C'est-à-dire que beaucoup de mes prospects demain ne le seront pas non plus. » Donc, euh, du coup, c'est la partie éducation. Ensuite, c'est la prise d'information mais relativement… Euh, euh, Comment
2: tu appelles ça, le call
0: Éducation. Éducation client. Et, euh, et donc du coup bah, c'est vraiment donner de l'information et, et tu vois on peut se dire que c'est du temps à passer un peu pour rien parce que c'est juste un prospect au démarrage mais au final cette phase d'éducation bah, déjà elle est ressentie euh, par ton prospect en mode bah, il passe du temps à m'éduquer à m'expliquer donc du coup c'est un moyen de convertir plus facilement et, euh, et donc du coup, euh, du coup <rire> voilà pour cette première étape de process et, euh, et ensuite euh, tous les autres process sont un petit peu moins au démarrage de com euh, original ou novateur juste on
1: ouais ton truc d'éducation, de, de, je trouve ça un peu contre-intuitif, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est pas ce qu'on te raconte, on dit le client, il est roi, il veut un truc, tu le sers. Donc, ouais. donc là, c'est un petit peu différent, c'est ton mmh. client, il vient de voir, et l'éducation, c'est des questions, c'est comprendre ce besoin, c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière... Euh, déjà, tu
2: expliques que c'est le rôle d'une vidéo. C'est ça,
1: le
0: rôle d'une vidéo, pourquoi est-ce que ça coûte plus cher si tu fais tel ou tel type de vidéo, mais en fait, c'est majeur parce qu'on est quand même dans une industrie, enfin nous, on est dans un secteur de créatif, c'est très compliqué de scaler une vidéo puisque à chaque fois, bah, il faut être plus original, il faut être différenciant. Donc en fait... Cette, cette, cette partie d'éducation, elle te permet en interne de pouvoir scaler. C'est que tu sais que si jamais ton, tous tes prospects ont le même niveau d'éducation à minima sur, sur la création d'un contenu vidéo, c'est qu'à minima, ils ont l'info qui te permet de pouvoir scaler ce que tu as à toi processé en interne. Alors que si jamais tu as des gens qui sont très, très éduqués, d'autres absolument pas, bah ton mode éparatoire, il, il va être plus complexe à pouvoir scaler.
2: Et tu vas devoir le réadapter à chaque fois. Exactement. Et c'est
0: très 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 complexe de scaler dans l'industrie de, de la vidéo et de la production de manière générale. Franchement, c'est
1: chaud. Et t'as dit que c'est un milieu où il y avait beaucoup de savoir-faire de personnes qui sont plutôt indépendantes. Comment mm -hmm. tu, toi, t'as gardé tes niveaux, sur ton 0-1, ton niveau de qualité en faisant appel à des gens qui n'étaient pas internes
0: On a surinvesti, clairement. Franchement, c'est clairement ce qu'on a fait. Euh, on a surinvesti. C'est-à-dire que sur un contenu sur lequel j'aurais dû passer 5 heures, on en passait 10, mais on disait qu'on en passait 5, et on a serré les fesses. Vraiment, franchement, euh, je sais pas si c'est le meilleur moyen d'opérer. En tout cas, ça a été le nôtre. Et c'est juste qu'on s'est dit.. Il faut qu'on arrive à, à avoir une certaine légitimité. Et pour ça, c'est avoir des beaux noms, des beaux clients et des belles prods. Et des belles prods, on va passer plus de temps. Parce qu'une offre à 1000 euros, ça ne permet pas de pouvoir aller chercher ce qu'on aurait voulu aller chercher. Et donc, on a surinvesti. Et après, c'est là que ça, a, que ça a été un peu plus compliqué. C'est de faire comprendre à notre audience, à nos prospects, qu'on n'est plus qu'une agence à 1000 euros, mais aussi une agence qui va te faire des contenus un peu plus gros. Ouais, et on ça, va ça y te fait... Revenir, effectivement,
1: ça va être intéressant. Ouais. Parce que
0: mais la...
2: je reviens juste sur un, un tôt point, c'est que la raison d'être, ouais. dès le départ, de Com, elle était déjà... Va... Posé quoi.
0: Ouais, franchement, assez identifié, ouais. Vraiment. On avait un peu euh, bah, tracé le tracé le, le chemin. Après, c'est tu, tu vois où est ton chemin et puis tu, tu, tu vas faire des. Tu vas faire. Tu auras des, des parcours un peu différents. De... De ce que tu t'es dit au démarrage, mais on l'avait bien, bien identifié. Ouais.
2: En tout cas, ouais, ce que j'adore, c'est que tu t'étais pas une boîte de vidéo, en vérité. T as non. dit ma raison d'être, elle est pas là.
0: Ouais, et puis surtout, j'ai essayé d'appliquer un peu le, alors j'avais tout, sauf, je pense, le profil d'un entrepreneur qui, qui avait tout compris de loin de là. J'ai franchement appris sur le taille, ça a été très, très dur et je pensais jamais de la vie que j'aurais su autant travailler, mais euh, il mais je, je, y avait vraiment un boulevard à, à, à rendre un peu plus tech l'industrie de la vidéo en se processant en interne, en s'outillant à fond. Euh, J'ai regardé un peu ce, que, ce qui se faisait sur l'industrie de la vidéo et c'était un peu à la one again Et je me suis dit, bon, bah en fait, le scale, il va être là. C'est comment nous, on va passer une heure alors que mes concurrents vont passer 10 et, euh, et avec un parcours client qui va être... Qui et va comment être tu
2: passes de, une heure, enfin de 10 heures à une heure ben, c'est tous
0: les process dont je te parlais un peu au démarrage, mais c'est l'éducation, ensuite c'est faire des contenus qui vont aussi fonctionner, on a vraiment cette orientation vachement héroïste, ça ça a été un point de différenciation assez fort, c'est qu'on n'est pas là pour, on était, dès le début on te dit, on n'est pas là pour te faire une vidéo belle, on est là pour te faire une vidéo qui fonctionne, et en fait ça c'est vachement différenciant et ça rassure, ça rassure les, euh, les clients à fond, parce que les mecs se disent, ok on n'est pas là pour me faire un truc super beau, on est en fait là pour me faire une vidéo qui va me ramener ce que j'ai envie derrière, donc des clients, la notoriété ou autre.
2: Donc tu as mis en place des outils ouais. Tu me parlais aussi que la sélection des freelances, t'avais quand même ouais. une façon de sélectionner ces freelances
0: Franchement, ouais, alors on a un petit forme un peu classique qui permettait d'avoir un peu le, 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 les hard skills nécessaires pour pouvoir au moins s'épauler de personnes qui étaient vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Et puis ensuite, moi, je passais sur tous les freelances, donc ça a été hyper long pour avoir un côté un peu... Euh, enfin euh, voir si la culture fitée avec celle de com parce qu'encore une fois si tu envoies un freelance mais que le mec fait n'importe quoi que la vidéo est belle à la fin mais qu'au final le client n'a pas passé un bon moment bah cette personne va ni trop commander ni peut la rétention elle risque d'être pas forcément là parce qu'elle a pas passé un bon moment donc j'étais là pour éduquer mes freelances aussi en mode comme c'est ça la culture de comme c'est comme si et donc j'essayais de les embarquer avec cette même culture
2: ouais en tout cas c'est un point à retenir parce que beaucoup de boîtes font appel aussi hein, à des freelances quand tu grossissent ouais. toi tu t'es dit le premier match c'est la culture à ouais, ah deux ouf franchement
0: et pourtant tu vois j'ai toujours pas les grosses valeurs euh sur les bureaux de Com' en mode « nous sommes ci, ça, ça ». Mais c'est juste qu'on l'avait tellement ancré en nous qu'on a su ensuite les, les, les traduire et les transmettre à toutes les personnes qu'on a recrutées. Je pense que le recrutement chez Com' ça a été euh, un des déterminants de notre, et je mets vraiment des guillemets à ça, notre, notre petit succès à notre échelle, c'est les gens qui sont, qui sont entrés chez Com'. Parce qu'encore une fois, tu ne vends pas... Euh, euh, tu ne vends pas un truc simple, un service, tu vends de la créa Donc les mecs ils mettent tout leur, euh, leur, âme. leur âme Non mais franchement c'est un, un truc de ouf Et c est, c est, ça a été dur pour moi à intégrer parce que je ne comprenais pas trop cette industrie au démarrage Moi c'était une opportunité business plus qu'une opportunité de passion Vraiment s'il faut le dire Et, euh, et donc du coup j'ai eu du mal à l'intégrer Mais j'ai rapidement compris que c'était un point, un point hyper important
1: tu, euh, Donc on va passer sur la partie scale Ce que je comprends aussi du 0 to 1 C'est que tu as créé une sorte de BETC, de la com interne euh, à des prix très abordables et où tu, dans ta partie BETC, tu as une partie conseil qui est intégrée et c'est le client qui achète ça, c'est ça qui l'accroche et qui lui donne envie de bosser pour toi. Et donc sur la partie scale, au moment où tu commences à shooter de la vidéo à fond et que tu as commencé à <coughs> réduire tes coûts, comment tu as pu basculer sur un modèle économique plus rentable Parce que tu disais qu'à 1000 euros, tu ne tenais pas. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. Et euh, aujourd'hui, pour combien de vidéos peut-être tu produis par, par jour ou par semaine ouais. Et comment tu t'y prends
0: bah, tu vois, maintenant, les, les vidéos à 1000 euros, ce qu'on en a encore, on arrive à être en table dessus, et ça, c'est top, parce qu'on a réussi à l'industrialiser encore plus. Il faut que tu nous en parles. Ouais. Ouais, clairement. Et alors, peut-être avant ce, ce focus sur le, sur mmh. les salles à 1000 euros, c'est un, étoffer les verticales sur lesquelles on intervient, parce qu'au démarrage, comme c'était uniquement du contenu vidéo, euh, et vraiment très orienté branding, ensuite on s'est élargi à de la vidéo, mais publicitaire, donc avec des beaucoup plus gros budgets, ensuite la vidéo d'acquisition, donc toutes les verticales de la vidéo, et maintenant on devient de plus en plus une agence à 360 où on est un peu au démarrage, au, au début du funnel de réflexion d'une boîte où c'est j'ai l'envie, euh, l'ambition par exemple de targeter, je sais pas, les, les 18-25 ans, comment on fait Et donc on apporte notre jus de cerveau et ensuite on va produire. Et dans la production, tu as de la vidéo, tu as de la photo, tu as, euh, as, as plein d'autres choses, du community management, etc. Donc on essaye en fait d'étoffer les verticales sur lesquelles on intervient maintenant.
1: Du coup sur la partie profil, parce que oui. dans la partie 0 to 1, tu dois, euh, t as, t as scalé des, des gens qui savaient faire des vidéos, des monta le montage et l'émotionnel. Là, tu es sur d'autres types de profils, comment ouais. tu fais pour garder ton niveau de qualité et ta promesse bah écoute,
0: c'est euh, franchement c'est les gens qui viennent, on est on a on a quand même construit comme comme beaucoup d'entreprises je pense avec des profils très juniors au démarrage euh, parce que bah pour des sujets de coûts parce que petit à petit on grossissait. Moi j'avais jamais euh, managé je pense plus que plus de trois personnes euh, donc euh, donc c'était quand même un, un sacré euh, travail. Ils surtout que le management c'est quand même un, un vrai sujet. D'ailleurs comment tu as appris ça Franchement, sur le tas. Bon, après, j'écoute pas mal de podcasts, j'essaie je, je, de lire aussi un peu. Mais, mais, mais franchement, je l'ai appris sur le tas. Vraiment. J'ai pas de grosse méthode, et je pense que c'est d'ailleurs à tort, mais, mais préétabli. Non, tu as un
2: mode d'apprentissage, par contre.
0: J'ai un mode d'apprentissage. Euh... Tu écoutes des
2: podcasts, tu lis des bouquins
0: Ouais, mais après, ce que je, les tu vois, je les retranscris dans la manière dont je vais euh, parler à, 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 aux gens qui sont chez Com, mais je j'ai pas, pas arrêté un process. Tu vois, notre onboarding chez Com, il est éclaté au sol. C'est une évidence. Et je sais que c'est un point d'amélioration, mais, mais pour autant, on l'a pas encore fait. Donc, euh, je m'inspire, j'essaye de, de, aussi d'inspirer euh, les personnes qui sont chez Com, mais on n'a pas de process préétabli. Je pense que c'est mon sujet aussi et mon, mon, mon axe d'amélioration de scale euh, en interne.
2: Justement, donc quand tu passes des vidéos à 1000 euros ou à 100 000, qu'est-ce que tu changes toi en interne
0: euh, En interne, c'est le nombre de personnes qui vont être, qui vont, enfin, qui vont, intervenir dans la création de la vidéo. Une vidéo à 1000 euros, c'est une seule personne, ce qu'on appelle un filmmaker, qui va quasiment tout faire, pour faire très simple. Plus tu t'as de, des, des vidéos avec des plus gros budgets, plus tu vas devoir faire intervenir des gens qui sont spécifiés, enfin spécifiques à un corps de métier, des gens à la lumière, des gens au son, des gens… À... Mais t'as
2: gardé, je veux dire, l'ADN de la boîte de faire des vidéos, Genre même si la vidéo coûte 100 000, dans ouais. une agence normale, elle me coûterait 500, non
0: Ouais Ouais, 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 quasiment.
2: C'est le petit ouais
0: ». Non, non, quasiment. Et puis, pour, pour te répondre à cette question, c'est intéressant. Nous, on a, on a splitté l'agence en deux en interne. On a la partie Agency, qui est tous les, pro les, les vidéos de 1000 à 15 000 euros, qui ont un peu le même, opé le même mode opératoire. Et la partie Moon, qui est tous les projets au-delà de 15 000 euros, où tu as quand même, hein, as quand même une, une, une manière de processer qui est un peu différente. Comment t'appelles les deux parties C'est Agency et Moon. C'est ce qu'on sait en interne, hein, qu'on communique comme ça, on va le faire en externe à partir de septembre, mais c'est tellement différent en fait, ton mode opératoire, tu as tellement moins de monde ou plus ou moins de personnes qui sont sollicitées qu'on avait dû euh, dissocier un peu les...
1: En termes de rythme, les... c'est quoi Tu shoots combien de vidéos par euh, semaine, par mois
0: euh, on shoot tous les, jours, tous les et jours et en moyenne, je pense qu'on doit être à deux tournages
1: par jour, je pense. Quand on fait deux tournages par jour, ouais. tu shootes ouais, deux vidéos par jour.
0: Ouais, deux vidéos par jour, ouais. ça grossit bien. Là, le travail qu'on fait, c'est de continuer à conserver à ce rythme, mais d'avoir des projets qui sont plus plus, de plus en plus rentables et sur lesquels on a vraiment, euh, vraiment euh, envie de, de bosser parce que tu as pas mal de projets. Ouais, qui sont je
2: cool. pense qu'il y a un point que tu n'as pas abordé, qui est cool quand même dans le scale de ta boîte aussi. Donc tu parles beaucoup des process. Et de comment tu as repensé euh, faire une vidéo en moins de temps. Mmh. Et aussi, tu as eu toute ta stratégie LinkedIn où tu as tout explosé sur LinkedIn. Ça a été ton ouais. canal d'acquisition. Totalement. Donc, si tu peux nous expliquer comment tu as appris aussi à faire de l'acquisition sur LinkedIn sans dépenser un euro
0: Bah écoute, ouais, euh, à part euh, un moment pendant 4 mois où quelqu'un nous a rejoint en tant que commercial, ça fait 2 ans et demi qu'on a 0,0 sales chez Com. Donc, c'est uniquement de l'inbound marketing. Et ça, ça passe par 80% LinkedIn. D'ailleurs, on est dépendant de ça c'est comme toujours très dangereux. Tu peux nous donner
2: quelques chiffres sur euh, Com, euh, LinkedIn, toi et Com Écoute.
0: Euh, bah, comme on fait un peu... Là on va faire... Euh, normalement cette année on devrait faire 3, entre 3 et 4 millions et je pense que tu as quasiment euh, 70% qui vient de LinkedIn. Alors qui vient de LinkedIn, pas forcément en direct mais avec nos clients qu'on a trouvé sur LinkedIn, la rétention, la recommandation, je le mets dans le même prisme que LinkedIn. On a, on, on a, on a une grosse dépendance à LinkedIn et franchement ça s'est fait un peu comme ça parce que quand je l'ai mis sur LinkedIn mais je l'ai fait en mode mais... What ça passe que ça casse mais mmh. de ouf. Et puis j'ai vu que ça a bien pris, je me suis dit putain c'est cool ça en fait de raconter sa vie, ça a du bon. Alors... Le, le truc qui est un peu relou, c'est que ce n'est pas forcément euh, ce que je préfère euh, de d'étaler ma vie. C'est une stratégie entrepreneur, comme beaucoup le font différemment. Moi, c'est le truc qui est un peu différenciant et, euh, et je travaille là-dessus. Je le fais de manière transitoire où j'essaie de, de dépersonnifier la boîte parce que comme c'était beaucoup ma tronche pendant un moment et j'essaie petit à petit de manière transitoire de m'effacer pour que la boîte soit déjà un pas dépendante de moi et que petit à petit, on n'ait plus cette dépendance à LinkedIn, euh, à, LinkedIn à terme. Quoi.
1: Euh, ok, sur la partie, euh, donc, tu dis deux vidéos par jour il euh, y a combien de collaborateurs maintenant dans la boîte 30 On est 32. 32. Euh, et, euh, et du coup, comment tu arrives à garder ton niveau d'exigence et de compréhension euh, de, des gains que tu peux faire sur, euh, sur euh, les vidéos pour être compétitif par rapport à tes concurrents Parce que tu as dit au début, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé comment ça fonctionnait, grosso modo. Mm -hmm. Et aujourd'hui
0: Aujourd'hui, alors on a un de nos premiers employés qui s'est associé d'ailleurs, euh, qui s'appelle Guillaume, qui est un ingénieur et qui a réussi à outiller la boîte comme jamais. On a une grosse... Ouais. Non, non, vas-y, continue. Non, non, mais donc on, a, on, a, on a vachement outils à la boîte. Pardon ta question, c'était, excuse-moi. Euh,
1: ma question, c'est comment tu fais aujourd'hui pour, pour, pour continuer d'analyser ouais. euh, les gains que tu peux faire sur des vidéos
0: Eh ben on, on, on utilise l'outil Clockify qui permet de timer le temps qu'on passe sur chacune des tâches. Donc, petit à petit, avec le temps, on s'est dit, OK, on comprend qu'avec tel ou tel type de, de contenu vidéo, on doit passer temps ton, hum. de ton dessus pour pouvoir être, être, rentable. être rentable et ça ça a été un, un sujet parce que les gens au départ enfin les, les gens de chez nous disaient attends attends vous êtes en train de me fliguer ou ah, Donc tu on mesure chaque éduquer. geste
1: en fait tu ouais. mesures chaque geste de la production ouais. de la vidéo et Exactement.
0: tu cherches à réduire le temps qui passe réduire ou euh, ou pas forcément parce qu'il y a des moments où il y a des très bonnes surprises ouais, bien sûr. mais mais dans l'idée en, en tout cas à général. partir
2: du moment où ça génère une grosse valeur pour le client tu dis je laisse un peu les portes ouvertes, Absolument. mais à un moment où c'est des gestes un peu répétitifs. Ok, tu traques exactement. les gaspillages.
0: Et ça permet, exactement, et ça permet en plus, et franchement, c'est mortel, c'est de, c'est de, de pouvoir scaler un peu, c'est de se dire, ok, demain, je vous prends l'exemple simple, on a une interview bah ça fait deux ans qu'on fait euh, qu'on utilise Clockify, donc on sait exactement qu'on va passer tant de temps dessus donc on sait comment on doit éduquer le client pour lui dire bah attends on va passer deux heures chez toi donc il faut qu'on se prépare de telle ou telle manière et c'est ça notre point de, de scale, encore une fois donc euh, le, le le temps qu'on passe sur chacun de ces projets c'est un c'est c'est hyper puissant
1: et euh, t'as dit euh, les gens ont peur qu'on les flic comment tu gères justement euh, ça bah franchement euh, et c'est
0: ça a été un vrai sujet mais on était un peu trop en mode famille chez euh, Com j'ai lu le livre La règle pas de règle de Netflix où euh, il fait le parallèle euh, entre plutôt une équipe de sport plutôt qu'une famille parce que euh, l'équipe de sport à la différence d'une famille c'est qu'on rit ensemble on pleure ensemble mais on doit gagner et si tu es, es plus haut niveau tu dois tu dois quitter la boîte. J'essaye petit à petit de, de partir sur ce type de management. Je suis pas si certain que je sois persuadé de ça et on est donc une grande famille et donc du coup il y a c'est une question d'équilibre comme comme tout dans le contexte dans lequel est comme de mettre du temps et on compte time quand je lui aurais juste dit les gars c'est pour savoir si on est rentable ou pas il y a même pas eu de sujet c'est juste que tu as un cadre et un contexte qui fait que les gens sont hyper euh... Comment tu
2: le monitores tout ce temps tu le centralises sur un dashboard ça se passe comment
0: Alors c'est directement sur l'outil qui fonctionne très bien je crois qu'on a fait un API avec notre CRM qui permet de linker de directement savoir combien de temps on peut passer par rapport à tel type de projet parce qu'on catégorise nos, 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 nos contenus
2: C'est-à-dire que quand tu 4, tu dis interview Exactement bah tu sais quoi, que tu as à... quoi comme catégorie par exemple
0: Alors je, je crois que j'ai spot publicitaire créatif Ils ont fait les la plus ouais. grande quoi. Bah, acquisition, interview, marque employeur, euh, TV pour faire simple et après tu as des sous-entités à ça. Et donc
2: sur chaque une des catégories, tu monitors.
0: Exactement, c'est ça. Et tout le monde, chef de projet, pré-production euh, en sales, pareil. On essaie de pareil, tu vois, au départ le col éducation sur les clients c'était 30 minutes, maintenant euh, c'est 15 et tu vois, c'est parce qu'on a réussi à se dire ok on passe 30, 30 minutes sur un projet, on voit qu'à la renta, ça, ça creuse vraiment le, la rentabilité, venez on optimise, on voit où sont nos, nos leviers d'optimisation.
2: Ouais, comme le disait Juju, en vérité tu fais la chasse au gaspillage.
0: Exactement franchement c'est ça,
2: je, comment ça... Te, je veux juste savoir comment ça se passe ce monitoring du temps c'est quoi c'est un dashboard chaque semaine que tu prends ça, ça prend quelle forme
0: c'est Guillaume qui s'occupe de ça euh, donc chez Com que, que, donc, que je manage et lui manage son, son équipe et, euh, et c'est un dashboard c'est ça et, euh, et il fait du reporting franchement je t'avoue que j'ai même pas le, en vision le, 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 la manière dont c'est visuel mais, euh, mais je sais comment ça fonctionne et pourquoi mais ça me suffit en vrai
1: qu'en fait, ouais, le, le scale euh, dans ton cas, ça passe par de la productivité, euh, des gains de productivité parce que sinon tu vas coincé en termes de rentabilité et tu vas pas pouvoir ouais. te développer. Euh, Exactement. Là, tu as, as senti que euh, ton scale est réussi parce que tu as, as vu ta rentabilité augmenter par vidéo. Oui, c'est ça, ouais, ouais.
0: ça. Et le nombre de demandes, donc le choix sur lesquels, le, les projets sur lesquels on peut intervenir, parce que là, c'est la notoriété, je mets des guillemets encore à coup de com' qui permet de pouvoir aussi faire la différence par rapport à notre industrie, c'est qu'on commence à venir nous voir aussi pour, euh, pour la communauté qu'on a fédéré autour de nous. Et ça, c'est un, un point que j'ai envie d'intensifier. D'ailleurs, cette
2: communauté, euh, je fais une parenthèse parce qu'on parle de com, mais que tu as fédéré aussi sur comédia où tu as explosé les compteurs en termes de vues
0: comédia ça a été la meilleure strate pour moi, le meilleur move qu'on ait fait. Franchement, personne n'était sûr et j'étais sûr de moi. Je me suis dit, si demain, on fait un média dans lequel on va faire venir des gens parce que nos formats sont stylés et les gens aiment parler d'eux, donc je sais qu'on va avoir le gratin du gratin. J'y suis et, tu as t t t es t es Julien Ouais, moi bon, c'était avant, il y a avant que ouais. Julien arrive. Oui. Mais... Avant, c'était les premiers <rire> tests. <quoi. rire> ouais, je vois le truc. Ouais, les tests. Sur non, le trône ou pas Non. Sur le trône, non. non. Sur le trône, on fait 4. ne le fait jamais toi tu vas sur le trône. Moi je suis chaud. Allez, il y a là, bah go, on ouais. va s'organiser ça. Mais non mais donc comédia, comédia, je l'ai appelé comédia pas par flemme mais juste parce qu'il y avait le mot com dedans et je savais que ça allait faire de la visibilité pour l'agence et donc du coup euh, du coup bah le média ouais un peu plus de 10 millions de vues là en même pas un an B2B donc qui est totalement notre audience et ça alimente de manière totalement vertueuse Comment. Le, euh, ah, mais com. Et com, puis on fait des vidéos puis ça Donc
2: ouais, de... faut pas oublier quand même que le en gros, tu as aussi créé un média, ton mmh. propre média ouais. donc avec une vision que les marques deviennent des médias et ton média alimente aussi euh, ta pas à quoi. Ah,
0: c'est clairement ça. Et franchement, je te dis, on, a une croi on fait 150% de croissance, j'ai pas de commercial. Demain, ça va être un sujet, mais on a un bel habit de... Enfin, on n'a pas levé de fonds on est hyper clean. Donc, tant que ça marche comme ça, c'est bien. Tu vois, sur le trône, je pars sur les formats sur le trône si demain je lève des fonds qui était un sujet je pense que les gens me diront euh, bonsoir monsieur vous vous calmez tout de suite et donc du coup c'est ça que j'aime chez aussi c'est la liberté qu'on a à faire un peu ce qu'on veut et ça, ça peut paraître être du bullshit de ouf mais je reste assez persuadé que je vais bosser 90% de mon temps et j'aimerais quand même euh, le plus longtemps possible aimer ce que je fais et c'est un kiff un peu tous les jours donc, euh, donc voilà
1: si on passe à la troisième partie qui est euh, l'étape d'après, c'est-à-dire que qu'est-ce qui te reste à craquer pour passer de deux vidéos par jour à 1000 euh, par exemple, euh, et à peut-être deux millions de personnes dans, tes, euh, dans ton média, mmh. à euh, 500 millions, ouais. est-ce que, est que tu as une idée de comment tu veux faire et est-ce que c'est un game pour toi
0: Écoute, c'est déjà un, la patience, parce que on, je pense que, que des sujets comme ça, notoriété, c'est une question de temps. Euh, on fait bien les choses, je le sais. Maintenant, il y a aussi le temps qui rentre dans le, dans le, dans le, dans le forcément dans la boucle de, de, de cette croissance. Et aussi, c'est encore une fois les verticales sur lesquelles on intervient. Là, il y a, le, il y a des sujets de marketing d'influence à revisiter, qu'on est en train de bosser avec une app qui va nous permettre de générer de l'éméraire, de donc de sécuriser quand même un peu le, la structure ou le modèle d'agence on connaît, hein, c'est chaque mois il faut aller chercher ton gain de pain. Et, et ça c'est un levier qui est assez intéressant sur lequel on va peut-être euh, pour, pour le coup lever des fonds parce que c'est un spin-off. Et, et, et ça c'est du récurrent
1: dans un modèle qui est pas à, à la base fait pour.
2: Ouais exactement, c'est exactement ça. C'est euh, êtes... quoi le modèle Tu peux nous en dire deux mots
0: C'est démocratiser l'accès au marketing d'influence pour que chaque personne en soi puisse gagner de l'argent en, la, en, en, en faisant de la publicité pour un peu n'importe quoi. cest dire que demain, j'ai une canette de Coca devant moi, je tape dans une barre de recherche Coca, je vois l'émission ouverte, comment on peut mettre en avant cette, cette, cette canette j'ai 300 abonnés, bah si je fais un contenu, je vais gagner tant. temps, si j'en ai 3000, je gagnerai beaucoup plus. Et donc c'est un modèle comme tu ça. C'est
2: dédicace à Sam Pléo. Ça ça fait oui,
0: à ça C'est un peu un peu comme so Playboy, en ce complément tu, tu peux euh,
1: leverage ta communauté euh, par ça en fait. Exactement intéressant.
0: Et ça nous attaque à, au B2C qui et au final le B2C c'est les meilleurs ambassadeurs parce que le média donc il y a beaucoup de, c'est des gens qui regardent les contenus, parlent de nous énormément ah, vraiment, et c'est assez ouais. ouf. Et donc ça nous permet de drainer du, du flux euh, entrant.
1: D'accord. Et du coup ton one game c'est quoi que Mon one, one game, game ton
0: endgame. End mon game jeu de fin. Merci. Euh...
1: <rire> c'est a... vraiment pas pour toi, c'est pour Julien. Non, non, je... euh, Déjà, et... quand je dis hello, il... Il Tout est en berne, il comprend non. pas ce qui
0: se passe. Franchement, mon endgame c'est de continuer Com et, et les verticales de réussir à, à faire monter mais les personnes chez Com euh, à, sur des sujets entrepreneuriats euh, parce qu'il y a de plus en plus de mini entités qu'on monte en interne et ça permet de pouvoir fédérer et fidéliser les gens chez Com, euh, d'ouvrir de nouvelles verticales et euh, et de continuer là de, de plus en plus mais à vraiment à mini échelle, je mets un peu dessous dans dans certaines start-up et c'est un truc que je commence à vraiment aimer faire, euh, prendre du temps, regarder, discuter, il y a les sujets avec Xmakers que j'ai adoré où tu enfin voilà de, de nouvelles choses, donc c'est pas forcément par rapport à Com. X Maker's, on euh, est pas. de Julien Masson Exactement, Julien Masson bien qui bien. a des super missions, vraiment. Et, euh, et donc, bon, c'est une réponse un peu, un peu bidon, mais c'est continuer à croître de la manière dont on fait avec de nouvelles verticales et, euh, et conserver ma culture. Euh, que Ton why
2: ne changera pas.
1: Non, le why bougera pas. Oui, il est peut-être, mais... Est-ce que
2: demain, tu deviens une super boîte de branding
1: Ouais, je pense qu'on est déjà pas mal. Mais demain, demande, bah... c'est pour ça. Est-ce que demain, <rire> es, as tu concurrences BFM TV, BFM Business Je pense qu'on qu les concurrence déjà.
2: Ouais, mais pas de la même t'es pas vu de la même façon.
1: Non, et j'espère pas. Franchement, non, j j sens pas. au sens tu un média extrêmement suivi euh, dans les, comme un peu comme peut faire Bismart, parce qu'il y a un média qui marche bien et euh, clairement ton Bismart avec ton style à toi et ton éditorial qui est très différent. Mmh. Sur la partie média, clairement média, ça ouais, ouais. tu une référence ça de l'industrie qui fait ça. Du B, je kifferais de dingue. Ah, je
2: préfère passer sur Clap que sur Bismart. C'est mm. plus corporel, c'est plus ça. Ouais. C'est différent non, en bien. fait, c'est pas le même gueule. angle. Je
1: pense c'est pas le même angle. C'est intéressant, les deux sont complémentaires. Ouais, c'était <rire> Julien Laure. <rire> Michel Denisot, respect pour Michel. C'est pas Michel
2: Denisot qui a monté ça, c'était le mec non, de BFM. Non, Michel il a une émission, tu vois. Ouais. Michel, Michel c'est le cœur. C'est un, un ancien parle. BFM qui a monté ça. celui qui a les bêtes de sourcils. Il y a Stéphane. Ah oui. euh, euh, non, c'est pas, c'est Emmanuel Chien, c'est l'autre là.
1: C'est Stéphane. Mais ont
2: tous des sourcils de ouf.
0: C'est le prérequis pour bosser là-bas. C'est Stéphane Soubier. Stéphane Soubier,
1: Ce mec, c'est un enfer. Tu vois, des fois, je regarde, j'écoute le podcast dans les statistiques, je fais comme toi, là, et je vois des trous d'écoute. Et c'est quand Julien fait une blague. Ah, non, ça bien. plonge complètement. <rire> tu passes, à identifier de... Ton, ouais, tu ton passes de 500 de... écoutes à 2. <rire> incroyable. C'est euh... incroyable. Est-ce que tu... Euh, euh, avant que toi, Julien, peut-être tu... tu euh, Je disais un truc intelligent Tu, ouais, tu retrouves ton, ton esprit et, et, et ton cerveau. C'est. Est-ce euh, que tu as un, euh, un livre qui t'a... Euh qui t'a marqué ou que tu as envie de recommander tu disais que tu disais que écouter des podcasts ouais. Donc, tu dis c'est vraiment liser ce bouquin ça m'a vraiment beaucoup aidé je lis beaucoup moins que j'écoute franchement
0: mais euh, celui qui m'a vraiment mis le, la, 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 une grosse gifle et c'est le dernier livre que j'ai lu c'est le, le, le tu le, as décrit ouais, euh... le règle de le merde le truc de Netflix No Rules la Rules règles.
2: ouais exactement la règle No de Rules First
0: franchement qui Non mais ouais non très très stylé okay. franchement et... tu peux en tirer pas mal de choses de cool
1: et euh, une question aussi qui est intéressante, c'est est-ce euh, que tu as euh, un peu des habitudes que tu t'appliques à toi en termes d'exigence Parce que tu as, euh, as beaucoup parlé de ce que tu fais euh, chez mm. Com, mais en fait, comme c'est beaucoup toi et ta manière de te sentir bien et d'entamer tes journées, mm. c'est quoi un petit peu tes habitudes et, euh, est-ce qu'on peut discuter de ça pour aider nos auditeurs Absolument. à aussi se mettre dans tes baskets
0: <rire> Non, non, grave, euh, coup de cul, enfin, éducation plutôt sportive, mon père est ancien, ancien champion olympique, donc euh, ça a toujours oh, été un peu… Euh,
1: mais comment il s'appelait ton père
0: Hubert Gardas. Uber Gardas, ah oui, Uber Gardas, forcément. Ouais. Ça, c'est stylé. <rire> stylé. stylé. Ouais, ouais, bah, non, quel, franchement, quel, trop cool. Quel JO euh, Russie en 82, je suis. Il hein il Ils ont gagné Hein Ils ont gagné, Ouais. Ils ont gagné en équipe, magnifique.
1: Donc goût du sport, goût de la compétition et de l'équipe. Exactement. on parlait, c'est Et de
0: la rigueur de ouf et du coup de bosser sans trop trop se poser de questions en soi. Et donc du coup, je millimètre tout. C'est-à-dire que mon agenda, quand je dois aller au petit coin limite, je le marque. Je marque tout de A à Z, même le week-end. Et c'est. Il bah, y en a beaucoup, de, beaucoup de mes potes me disent mais c'est glauque de dingue mais moi en fait ça me permet cri, de me driver, j'ai en fait mon agenda, tu regardes mon agenda il fait peur mais Fais, je voir.
2: Voir, alors, le, Fais, Fais voir l'agenda <rire> petit coin, petit coin je sais pas oh, s'il y a ça, peut-être j'essaie de, ouais, de, <rire> de visualiser ce que tu veux dire en
0: fait tout est millimétré dans mon agenda en mode, euh, le rouge c'est quoi Le rouge c'est les rendez-vous physiques,
1: les
2: bleus
0: Et les bleus c'est mes calls
2: Et quand tu bosses
0: J'y en a pas
1: <rire> parce ah oui, que je ne jamais. <rire> <Non>, c'est <rire> tous, les, tous les gros trous que tu vois au milieu. Ouais, donc tu... tu ok, donc c'est ton, ton agenda qui te drive et qui te détend vachement non. pour euh, avancer. Ça dans tu nous parlais de méditation ouais.
2: aussi.
0: Et méditation le matin, alors ça, je t'en parlais euh, tout à l'heure. Franchement, j'avais un peu une appréhension. Alors c'est peut-être euh, débile, mais on me disait, la méditation, euh, pff, franchement, mais pas du tout. Je l'ai fait plus pour rigoler au démarrage, de m'étirer un peu. En fait, j'ai grave kiffé, ce que je la première chose que je faisais quand je me levais, c'était de regarder les réseaux, etc. Et c'est la pire chose. Donc la petite musique détente un quart d'heure de stretching, je fais ça depuis six mois, ça a changé ma vie mais littéralement je suis beaucoup plus détendu je suis un mec qui est speed, qui parle extrêmement vite comme vous pouvez le voir et ça, ça a permis de, de me calmer et ça me fait beaucoup de bien Faire du sport, je me le mets de la même manière qu'un rendez-vous, je le, le loupe pas, je fais du sport trois fois par semaine, c'est obligé, je mange bien, j'essaie de bien dormir, j'essaie d'avoir un cadre de vie qui me fait plaisir. Une hygiène et... de vie nickel. De ouf, bon après on se met des grosses tu, décris, tu, sais, mais...
1: tu tu as décrit Julien maçon quand je t'entends. Euh... Ah mais c'est
0: bah, Julien ah ouais, Masson
2: on, on a été faire du crossfit ensemble. Mais
1: et en... on a bu des grosses
0: pentes juste après, après. Ouais. Essaye de ne
2: <rire> <rire> pas mentir s'il te es...
1: <rire> Un esprit sain dans un corps saint.
0: Ouais, bon ça fait un peu le, le, le... enfin c'est une vraie réalité donc je le
1: mentionne. Non parce mais que en fait c'est un truc qui est très nouveau en fait enfin, on a pas l'impression que c'est nouveau mais en fait tu as beaucoup de gens qui commencent à faire ça et il y a beaucoup de personnes qui le disent quand qu le monde, faire, mais tu as des mômes tu joue euh... pas de
2: la même façon <rire> non.
1: Non. Enfin, tu tu médites euh, sur ta minute euh, libre. Ouais, ouais, tu euh, ok, très cool. Euh, Julien, peut-être que tu veux conclure sur... Euh, Merci, Julien, de me laisser. Je t'en euh, J'ai l'impression <rire> que ton cerveau s'est réoxygéné. C'est bon. Et je me sens bien. Voilà.
2: En gros, es, j'essaie de résumer un peu les trois points de ton scale. Mm -hmm. Tu me dis si c'est good ou pas good. Vas-y. Premier truc que j'ai retenu, c'est que dès le départ, tu as travaillé ton why et tu avais une vision très forte que tu ne devais pas vendre de la vidéo, mais éduquer des gens à ce que c'était ce format-là. <rire> Donc du coup... Tu ne vendais pas de la vidéo en vérité. Tu n'étais pas une agence vidéo, tu étais autre chose. Je suis là pour faire rayonner ta boîte. Deuxième élément, c'est comment tu as outillé et processisé la création d'une vidéo où tu as tout monitoré. Et ce monitoring, où tu disais mon geste pour produire telle vidéo, il me prenait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 heures. Demain, il doit me prendre une heure. Donc du coup, bah, oui, c'est sûr que ta productivité, elle augmente. Et dernier élément, c'est la création du média qui t'a alimenté quelque part à la fois l'image de com et ton branding, et en plus qui t'a alimenté le flux entrant. Quoi.
0: Absolument, c'est ça. Et l'image de marque, mais qui est en, totalement corrélée à ce que tu dis, mais qui est un, un point de différenciation, une barrière à l'entrée, parce qu'on est dans une industrie où des gens créent, il y en a partout. Mais si tu es mais mais que tu as réussi à fédérer beaucoup de monde autour de toi, ça permet Donc, de faire... Non, tu as les... créé une
2: communauté autour de com. comme ouais. c'est une communauté aujourd'hui. Exactement. Ce pas des clients, c'est une communauté d'entrepreneurs qui croient en projet. Absolument. Et tu donc euh, comme tu as dit, euh, comme on a eu kimono il y a peu de temps, en vérité kimono c'est pas juste je fais des fringues. C'est ça. Je fais du culture design, toi bah, c'est pareil. Mais bah, on a
0: cette bah, Olivier c'est mon meilleur ami, je le connais depuis 20 ans, et on a monté notre première boîte ensemble, et on a ça un peu depuis... depuis
2: t'étais pas de la kimono partie
1: Non,
0: j'avais autre chose à faire. J'avais un aux peu, peu mal au dans choix. J'avais un peu mal dit. apparemment, On m'a dit.
1: Ok, bah cool, bah merci beaucoup euh, pour ton temps, c'était euh, vraiment super intéressant, ça donne plein d'énergie, et j'espère que nos auditeurs... On ont parle de chaussettes de MRIC ou pas ah, ouais, ça,
2: j'ose pas. <rire> j'ose pas.
1: Merci Bravo. beaucoup. Merci les gars.